0: Sanaya Twain. Desde este momento. La biografía. Traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 31. Al fin en casa. Dimos la bienvenida al nuevo milenio desde nuestro nuevo hogar en nuestro nuevo país. Y a diferencia de nuestro lugar anterior en el norte del estado de Nueva York, en realidad me sentía como si perteneciera al nuevo lugar. Porque después de cinco años de viajes casi incesantes, mi calendario estaba claro. Me tomó hasta que tuve casi 35 años pero finalmente pude sentirme instalado en un solo lugar. ¿Y qué lugar? Comenzaré con la casa, el elegante castillo suizo de estilo francés del que les comencé a hablar antes estaba en lo alto de una imponente colina con vistas al lago de Ginebra y los Alpes franceses y suizos un hito histórico designado había sido una escuela de arte en los últimos años y aunque la mansión y los terrenos estaban en un estado requirieron mucho trabajo para convertir este magnífico edificio nuevamente en un hogar prácticamente todas las habitaciones tenían algo que necesitaba arreglo como reparaciones de las paredes, puertas cableado y tuberías también hubo que cambiar todos los lavabos, duchas e inodoros además necesitaban una nueva cocina que sea una cocina, punto. No tenía una. Debe haber sido eliminado en el lugar de haber sido renovada, ya que en las escuelas de arte necesitaban clases, no cocinas, después de todo. Nunca supe dónde habría estado la cocina original, pero creo que probablemente estaba en el sótano, ya que la mayoría de las familias nobles no cocinaban para sí mismas, sino que el personal cocinaba, que trabajaba en un área discreta del edificio. Decidí que la cocina debía estar en el corazón de la casa, una ubicación central donde todos pudieran reunirse fácilmente desde cualquier lugar de la casa. Como nunca antes había tenido un hogar propio permanente, disfruté la novedad de construir el nido donde Matt y yo viviríamos y amaríamos felices para siempre. Era como un cuento de hadas. Durante los últimos meses de la gira me encontrabas estudiando planos y planos de plantas, rodeados de libros de decoración y montones de muestras de tela. Afortunadamente gran parte de los materiales originales de la estructura se habían conservado, como el piso de parque detallado y las diversas escaleras, pilares y chimeneas de piedra y mármol. Hermosos paneles de roble francés hechos de árboles que ya no existen cubrían la sala de estar de techo alto y toda la casa aún tenía sus marcos originales de puertas y ventanas. También hechos de roble con las manijas originales de latón. Después de visitar Versalles y aprender a apreciar los diferentes periodos de la arquitectura y el diseño durante mi viaje internacional, solo por interés comencé a tomar nota más detallada de los materiales, accesorios de iluminación, telas, colores y formas. Me atrajo especialmente el periodo del renacimiento cuando se construyó Versalles. Quería poner nuestra propia impronta en el castillo de siglos de antigüedad, hacerlo acogedor y hogareño, pero manteniendo la decoración en su estilo original de época. Mi sensación fue que no se manipula una joya arquitectónica como esta. Elegimos principalmente telas francesas clásicas al estilo de los años 1700 y 1800, que se remontan a los días en que María Antonieta todavía tenía la cabeza. Los marcos de madera tallada evocaban el ambiente de un salón de té de palacio, solo que con muebles de mayor escala y más cómodos y elevados que los originales. Encargué pantallas de latón para la chimenea diseñadas a medida a partir de los moldes originales de Versalles, mientras que los suelos estaban adornados con alfombras a y y obusón de estilo renacentista, algunas de las cuales eran antigüedades por derecho propio pero de la época. Candelabros de cristal, lámparas antiguas de alabastro y cerámica y varias esculturas de bronce antiguas completaban el look. Todo era muy palaciego, exuberante y digno de una princesa. Aprendí sobre la marcha, hojeando libros de diseño del Renacimiento y el Barroco y mercados de antigüedades europeos para intentar hacer justicia al ya bello paladar de la casa desnuda. Dados mis humildes comienzos, a veces me sentía un poco como cenicienta en el baile. ¿De verdad voy a vivir aquí? Mis habitaciones favoritas eran la cocina y el dormitorio, que se convertiría en la habitación de mi hijo. La estufa, una haga de color radiante hecha de hierro fundido, era una impresionante obra de arte en sí misma, con un acabado en esmalte vainilla francés, con accesorios de latón y negro. Sin tener que irme de gira pronto, me haría una buena formación. Mientras tanto, Matt, siendo el paisajista apasionado que era, transformó por completo el jardín. Teníamos varios cientos de diferentes variedades de rosas por todas partes. Salían de los macizos de flores para adherirse a las paredes enrejadas y los balcones que ofrecían una vista panorámica del lago y las montañas. Nunca has visto un paisaje más dramático, montañas empinadas y cubiertas de nieve que se precipitaban hacia el lago, que es alimentado por los glaciares alpinos, lo que lo hace cristalino. A lo largo de las mesetas y valles de la región se extendía el campo agrícola. Las granjas suizas son como ninguna otra granja, están limpios y ordenados, como las granjas representadas en los libros para niños, graneros de madera estilo chalet y casas con techos de cedro o techos de tejas de piedra. Las ventanas tienen jardineras coloridas y florecientes, repletas de capullos que caen en cascadas sobre los bordes como fuentes florales. Cada cristal de ventana tiene delicadas e intrincadas cortinas tejidas a mano que lo adornan y abrevaderos rebosantes de corrientes alimentadas por los glaciales. Todos los edificios son perfectos, compactos y muy bien mantenidos. Me viene a la mente Smurfil. Es como si un millón de pitufos tuvieran que vivir en estas hermosas aldeas para mantener todo tan perfecto y prístino. Es como si sus ojos estuvieran mirando a través de lentes de alta definición exagerando esta vista ya espléndida. O como si alguien presionara la tecla de opción Mejorar en el programa Photoshop del ordenador. Quiero comer estos pequeños y dulces grupos de granjas cada vez que veo uno, cada uno de ellos posando como un modelo para su oportunidad de postal. La primera vez que tomé esta visión pastoral, pensé felizmente, estoy enamorado de esto. Quiero vivir aquí, amar aquí, acurrucarme con ovejas aquí y comer chocolate. Y ni siquiera me encanta el chocolate, pero el chocolate suizo es excepcionalmente bueno. Tim Matt y yo comenzamos a caminar por las colinas. Una vez, cuando Tim se agachó para beber en de uno de los abrevaderos de montaña que se izaguean por el terreno, su cola rozó una cerca eléctrica de una granja ganadera. ¡Zap! De repente escuché a mi pobre perro aullando de dolor. Esas cercas están bombeadas con suficiente voltaje para evitar que escape el ganado con peso de mil libras. Por lo que Tim tuvo bastante suerte de no salir gravemente lastimado. Aparte de eso, la región del lago era el lugar perfecto para estar después de dejar la carretera y la locura del mundo del espectáculo. Por un lado, casi nadie sabía quién era yo. Quiero decir, pueden haber estado familiarizados con la música de Common Over, ya que vendió algo así como 7 millones de copias en Europa, pero yo, el artista, no era considerado un gran problema en Suiza. Eso por sí mismo trajo una especie de libertad que no había experimentado en años. No es que me importe que me reconozcan en público. Quiero decir, si has vendido millones y millones de discos y de repente nadie te detiene en la calle, es posiblemente que desees llamar a tu gerente para preguntar sobre la salud de tu carrera, pero es alentador recordar que a veces, cuando aparecen extraños, se acercan a ti, no es porque seas famoso, sino que solo quieren ser amigables. En algunos casos, solo querían direcciones y pensaron que debía ser de allí. Seamos realistas, celebridad o no, la sinceridad puede ser frustrantemente difícil de encontrar y es algo que debe valorarse. Vivir lejos de la lupa de la fama tuvo un efecto saludable en mí Poco a poco comencé a deshacerme del caparazón protector que había construido durante los últimos años e incluso comencé a hacer contacto visual con extraños nuevamente Poder deambular por las calles, como todos los demás, fue una revelación para mí De vez en cuando, alguien, normalmente un turista, me reconocía y me pedía un autógrafo o una foto Se había vuelto tan inesperado que en realidad me tomaba por sorpresa y ¿sabes qué? Ahora vino como una agradable sorpresa. Como un niño que encuentra un caramelo que se había dejado en el bolsillo y del que se había olvidado. El único inconveniente de vivir en un lugar donde nadie me conocía era que yo no conocía a nadie. Extrañaba a Kim, Stacy, Helen y mi familia en Canadá. Ten en cuenta que acabo de salir de la carretera, donde estás rodeado por una familia sustituta de músicos y equipo. Por todas mis malditas quejas por el agotamiento de las giras, esa es la parte que más atesoro. Las relaciones que estableces. Al principio, me sentí muy fuera de mi esencia en mi nuevo país, donde aún no hablaba el idioma. La única amiga que tuve al principio fue una mujer italo-francesa, cinco años menor que yo, llamada Merian, que había sido la secretaria e intérprete de Matt mientras estábamos renovando la casa, porque ninguno de los trabajadores hablaba inglés. Había pasado la mayor parte de su vida en la zona, así que tuve que confiar en ella hasta un punto incómodo, incluso cuando se trataba de aprender a usar los parquímetros. Al principio, Merian se mostró un poco fría conmigo, lo que atribuía a la timidez. O tal vez fue una barrera del idioma entre nosotros lo que impidió una comunicación más profunda. Empezamos a unirnos cuando las dos quedamos embarazadas con cuatro meses de diferencia. Matt y yo no habíamos tomado una decisión firme de formar una familia al principio de nuestro matrimonio. Pero me dejé abierto a la posibilidad de tener un hijo algún día. Aún así, no tenía un periodo de tiempo específico en mente. También respeté la preferencia de Matt de no tener hijos. Aunque él no estaba en contra. Así que ambos dejamos la decisión suelta. Una vez que terminó la gira como Over y comencé a acostumbrarme a estar fuera de la carretera, tomamos la decisión de tener un hijo después de todo. Supe que estaba embarazada en noviembre de 2000, con fecha de parto prevista para el 22 de agosto de 2001. Extrañé tener a mi familia cerca durante mi embarazo, ya que era algo que quería compartir no solo con mi esposo, sino también con las mujeres en mi vida. La compañía femenina te ayuda a sentir que tienes una hermandad de apoyo de otras madres. Mi propia madre se había ido. Mis hermanas estaban en otro continente, junto con Mary, Helen, Kim y Stacy. Me sentí bastante solo durante este tiempo. Como Merian y yo estábamos embarazadas, comenzamos a compartir una amistad más personal. Fuimos juntas a las clases de la Mase, compartimos el mismo obstetra, compartimos la misma sala de partos y básicamente nos guiamos a través de la increíble experiencia de convertirnos en madres por primera vez. Respeté los deseos de Matt de mantener nuestras vidas en privado, incluso durante mi embarazo, por lo que vi a mi familia muy rara vez durante ese tiempo y en las primeras semanas después de mi parto. Lamento que ninguna de mis hermanas estuviera allí para el nacimiento de ella. Miriam fue mi única compañera durante este periodo tan especial de mi vida. Justo después de la medianoche del domingo 12 de agosto de 2001, casi dos semanas antes de mi fecha de parto real, rompí aguas. Matt y yo estábamos en casa en el castillo. ¿Qué pasa ahora? preguntó nervioso. Ella era su primer hijo, por lo que era tan nuevo en esto como yo. Le aseguré que no había necesidad de correr al hospital, que estaba solo tres minutos. Le dije que teníamos unas 24 horas antes de que naciera el bebé. O al menos eso es lo que entendí del instructor de la Mase. Duchémonos y tomemos nuestro tiempo para llegar allí, dije. No hay problema. Realmente, yo no estaba en pánico ni preocupado. Ni siquiera 15 minutos después, mis contracciones se produjeron con solo dos minutos de diferencia. Luego con un minuto de diferencia. Y fueron tan intensas que me doblé de dolor en la primera hora después de romper aguas. Llamamos a mi ostetra, el Dr. Stoll y apenas podía pronunciar las palabras mientras trataba de explicar lo que estaba sucediendo. Nos indicó que nos reuniéramos con él en el hospital de inmediato. Cuando recibió nuestra llamada, el Dr. Stoll había estado observando la lluvia de meteoritos perseidas que iluminaba el cielo. Como me diría después, no le importaba que lo interrumpieran. Estaba encantado, explicó, porque sentí que era una señal especial tener un nacimiento ocurriendo mientras el universo mostraba su magia. Mi esposo y yo podríamos haber usado alguna intervención sobrenatural en ese momento porque a medio camino del hospital nos encontramos con luces amarillas intermitentes y señales de desvío anaranjadas. ¿Construcción? ¿A esta hora? Tienes que estar bromeando. ¿Hay alguna manera de pasar por aquí? Preguntó Matt. Mi esposa va a tener un bebé y tenemos que ir al hospital de inmediato. El tipo que manejaba el sitio de la intersección no podía entender el francés entrecortado de Matt o simplemente no le importaba lo que se avecinaba. Un bebé, una bomba o el fin del mundo. Simplemente señaló en la dirección de la ruta más larga. A estas alturas, me sentía como una víctima de tortura medieval en el potro, con las articulaciones pélvicas desgarradas. Nos encontramos con el doctor Stoll en el estacionamiento del hospital y no podía ponerme derecho. Me avergonzaba estar tan paralizado por este dolor tan común, pero me estaba desgarrando y obligándome a adoptar esta forma encorvada e involuntaria. Por mucho que quisiera controlar mi cuerpo y mantener algo de dignidad, tenía que entrar al hospital encorvado. ¿Dónde estaba mi fuerza? Mi capacidad para tolerar el dolor y absorber mi deseo de romperme bajo la presión. Aprendí una lección importante. A un cuerpo a punto de dar a luz, no le importa. Con el cuerpo doblado por la mitad, una sonrisa tensa y los puños cerrados, logré llegar al piso de maternidad en esta posición medio en cuclillas. Pero sin embargo, sobre mis propios pies, después de rechazar obstinadamente, la silla de ruedas que me ofreció el médico. Entramos en un pasillo completamente oscuro y extremadamente silencioso del área de maternidad. Con todas las luces apagadas, no pudimos ver frente a nosotros cuando se abrió la puerta del ascensor. El Dr. Stoll saltó hacia el interruptor de la luz y literalmente encendió las luces mientras avanzábamos por el pasillo. Yo era el único que recibía esa noche y no había nadie más en el piso, al parecer. Fue surrealista estar abriendo el piso, especialmente para mí, para tener a mi bebé. Dudé momentáneamente de estar en algún lugar capaz de dar a luz a mi primogénito pero la inmediatez y la agudeza de mi dolor pélvico se hizo cargo y me hizo aceptar dónde estaba y lo que estaba sucediendo Sin hacer preguntas, iba a tener este bebé aquí y ahora sin importar qué Por supuesto, estaba en buenas manos estando en un hospital suizo con un médico que había estado asistiendo a partos durante tanto tiempo como mi edad Efectivamente, después de una inspección rápida de la posición de mi bebé el médico anunció que ya tenía 8 centímetros de dilatación una aguja intravenosa entró abruptamente y me prepararon para la mesa de parto. Me sentí un poco como un pavo pinchado, por todos lados y expuesto, listo para la sartén. Todo era nuevo y misterioso. A pesar de que había hecho el recorrido y había tomado las clases de la Mase, todavía no sabía realmente qué estaba pasando y qué pasaría después. Todo lo que se explicaba en francés o en inglés entrecortado lo hacía mucho más misterioso y aterrador. Sin embargo, confiaba en mi médico y estaba seguro de que sabía lo que estaba haciendo. Pero antes de ser transferido, discutí con la enfermera que seguramente debería haber tiempo para intentar dar a luz en la bañera grande y redonda que tenía la intención de probar como mi primera opción. Pero nadie me tomaba en serio, y me ignoraron. No había tiempo para experimentar con métodos de parto menos convencionales que no fuera acostarme boca arriba. Mi dolor aumentó mientras mi capacidad para hablar disminuía, así que me dirigí a la mesa de parto. Quería levantar mis manos en el aire en una posición de parada para decir «¿Podemos esperar un minuto aquí y reducir la velocidad?». Esto va demasiado rápido y siento que me estoy perdiendo esta increíble experiencia Pero no había tiempo para ninguna de las cosas elegantes Como poner mi música ambiental favorita en el estéreo Nada más importó una vez que nació mi hijito y todo fue bien en el mundo Tuvo un bebé varón, saludable ¿Y a quién le importa en qué mesa o por qué método lo había dado a luz? Él estaba aquí, finalmente Su padre cortó el cordón umbilical y lo bañó en una barangana a mi lado Luego el doctor puso a mi bebé en mi pecho para mamar Ella, nuestro angelito el significado hebreo es el Señor es mi Dios, y para mí fue el dicho de un ángel. También nos gustó el anillo a ella, pronunciado Asia, como Asia. Era original y lo habíamos elegido incluso antes de saber si íbamos a tener un niño o una niña. Durante mis cinco días en el hospital, Merian vino periódicamente para ayudar a traducir con el personal del hospital, ninguno de los cuales hablaba inglés, pero por lo demás no había compañía femenina. Pero me emocioné cuando mi hermana Kerry vino a visitarme poco después de que llegué a casa. Mi sobrino Dylan también estaba con ella y era hermoso para mí ver a los niños juntos. Me entristeció saber que solo sería breve, que esto era solo una visita y que pronto estaría sin familia otra vez. Aprovechando al máximo su tiempo con nosotros, dimos largos paseos por el lago y disfrutamos del clima de verano. Una tarde... Mientras paseaba ella en su cochecito por el paseo del lago, tuve que parar para amamantar y Kerry dijo, cuidaré de los fotógrafos. Estaba acostumbrada a la forma en que tenía que ser cautelosa en público en Estados Unidos y Canadá, y pensó, correctamente, que lo último que quería era que mis senos expuestos aparecieran en algún tabloide. No hay necesidad de ser tan paranoico, insistí, apenas me prestan atención aquí. Mi anonimato llegó hasta cierto punto aparentemente, porque una semana después apareció una foto mía con ella eructando contra mi hombro, inmediatamente después de haber terminado de amamantarlo en las revistas de chismes. Nunca sabré si la persona que tomó la foto también me tomó fotos amamantándolo y tuvo la decencia de no venderlas, o si simplemente se perdió el momento. Fue un recordatorio inquietante de que nunca sabes cuándo te estarán observando a través de una lente de una cámara y fotografiando, incluso en momentos privados e íntimos. ¡Hola! Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir o compartir historias similares a las del libro. También dispones de nuestra web Sanaya Twin Hispania, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya De Flame, con canciones inéditas, covers, lights remasterizados, drums and strings, con canciones de siempre con sonidos de batería o cuerdas y acceso directo a nuestras playlists Sanaya Twin Simple Hits y desde este momento la banda sonora donde encontrarás todas las canciones mencionadas en su libro en un único lugar. Conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Podimo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo sanayatwainlabiorafia.com y la cuenta de Instagram sanayatwainhispania.